0: Ei pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos pegar mais um pouquinho hoje no livro da Gabi Artes para comentar aqui. Senti essa intuição agora. Opa, então vamos lá. Vou achar uma posição aqui. <risos> Boa. Cada momento tem sua intenção, sua etapa, seu ciclo de evolução. Entender esse ciclo é encontrar a ligação entre o eu do passado e o eu do presente, e o eu do futuro, tomando consciência das mudanças e das transformações, tomando consciência de cada ação e de cada passo, se desprendendo da preocupação, da ansiedade e do intenso cotidiano em que a gente se meteu. A preocupação é irreal, é medo de algo que ainda não aconteceu, não existe no presente. Silencie a preocupação e acalme a mente para que possa enxergar as possibilidades. Não desperdice o momento que é tão valioso e não se repete. Isso não serve para criarmos mais ansiedade e sairmos fazendo tudo por aí como loucos, achando que podemos morrer amanhã. Isso significa estarmos presentes onde quer que estejamos para canalizar e direcionar melhor a energia obtendo resultados mais eficientes, seja com o objetivo de relaxarmos deitados no sofá, nos divertirmos pulando de paraquedas, nos conectarmos numa simples conversa com os pais, fazermos dinheiro trabalhando, expandirmos a mente lendo um livro ou meditando, esteja presente, aproveite o segundo, repare em si, e se estiver com mais alguém, repare de verdade no outro. Na rotina acelerada, a gente quase nem vê o outro. O outro quase nem nos vê. De tão cegos em egos, na maioria das vezes, a gente só se vê. A vida ganha um novo significado quando descobrimos o quão profundamente podemos nos conectar com as pessoas e com nós mesmos. Dentro da ventania do tempo, é só isso que temos. Alguns vão partir, outros vão ficar. Nada é pessoal e, de certa maneira, tudo sempre será eterno em algum lugar do tempo, a partir do momento em que aconteceu. E o que realmente importa não é quem segue ou quem fica, porque esse é o fluxo da vida. O que importa é o que cada um significa. Vivemos de ciclos. Pessoas chegam, pessoas marcam, pessoas ficam, pessoas vão. Distância nenhuma apaga importância. Distância nenhuma apaga história. Tempo nenhum apaga momentos. Partir também faz parte. E a gente precisa seguir, mesmo com a saudade ou a dor da partida. Respirar outros ares faz bem para a alma. Depois que a gente desapega, gente... Tem como vocês, né? Se eu vou dar uma, uma parada aqui, tem como vocês entenderem como viver o Pono faz as coisas? Eu tô nesse momento de mudança, já tá tudo pronto praticamente para eu ir embora, né? Já as malas já estão prontas e o tempo inteiro nós, eu aguardo, né? As confirmações do universo, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tá dando tudo certo? Sim, tá dando tudo certo. Então, se não há impedimento, é porque está fluindo. Né? E aqui eu pego o livro que eu não leio há vários dias e abro ele aleatório em qualquer parte. Eu não preciso mentir. Eu não minto mais nem para mim. Então, e aí eu vou ler e tá falando exatamente algo que contribui para confirmar que eu estou no caminho certo. Então, viver o ponopono é isso, é assim na sutileza das coisas que a gente vai ouvindo os sinais. E eu só preciso fazer a minha parte hoje, né? Só no agora, exatamente. É isso que o livro também está falando. O que é nosso está guardado. O que não volta é aprendizado. E tem horas que a ruptura é realmente necessária. Mesmo se não for definida. Partir é ato de coragem. Seguir é inevitável. Ser feliz é ato de amor, amor por si, amor por tudo que foi, amor por tudo que ficou, amor também pelo que voou. A saudade é um aviso de que o tempo que passou foi bem vivido e abraçar a transitoriedade da vida é expandir a mente para ter um presente bem resolvido. Tudo que acaba traz um recomeço, às vezes é um recomeço de pensamento divisão do mundo, de hábitos de vida. E quando uma pessoa decide partir de alguma situação, de algum lugar ou de alguém, tudo se reinicia. A nossa vida como um todo acaba mudando também porque a gente se transforma. Então, junto com o início de uma nova história, surge também um novo ser que carrega toda essa bagagem pronto para começar o próximo ciclo. Às vezes, nem tão pronto assim. Mas isso a gente descobre ao longo do caminho. O que eu vejo é que normalmente a gente vê o fim como uma coisa ruim, uma coisa triste. Os fins são fortes, cheios de coragem, de novidade, repletos de aprendizados. Muitas incertezas, oh meu Deus. <risos> Alguns. São lotados de medo e insegurança, que, desmo, que demonstram a fragilidade e a vulnerabilidade do ser. Normalmente, nos fins, as pessoas despedem a alma que se reencontra. Pera lá, eu, eu, meu olho encheu de lágrima aqui e embaçou a visão. É, e o começo... Pera lá... Normalmente, nos fins, as pessoas des despem a alma para se reencontrar... E descobrir para onde vão. Isso é poderoso. E o começo desse novo ser dentro de uma nova história... Quando conseguimos enxergar a beleza que existe em cada fim... Estamos prontos para desfrutar muito mais das belezas que existem em cada novo começo. Então, a gente percebe que, na verdade... O ponto final é muito mais começo que fim. E só agora eu lembrei que eu já tinha lido isso, né? Mas agora eu precisava ler de novo, né? <risos> Nossa! <risos> a hora chega. Todo mundo tem um ponto de vida em que percebe a venda. Em que se sente dopado, controlado, impotente, alienado. E parece que os mistérios da vida nunca serão revelados. Esteja atento aos sinais que vêm das frestas do céu, que vêm da profundidade do mar, que vêm da existência da água e do ar. Esteja atento aos canais. Tem horas que vem um arrepio de confirmação. Meu Deus, gente, que coisa, né? e esse livro, meu pai, nossa, é muita coisa é, é porque tá falando muito especificamente de uma coisa que eu tenho tratado que faz parte da minha vida e faz parte da vida de várias outras pessoas que eu sei que também acompanham aqui, sabe? então, assim, incrível, incrível é, tem horas que vem um arrepio de confirmação, um calafrio que nos impulsiona um pensamento, um sentimento que nos fazem despertar esse meu movimento né, de sair de Vitória, depois de ter voltado para o Brasil e tal, e toda a história, tudo que aconteceu, que hoje eu já escreveria um livro falando sobre isso e seria lindo. <risos> mas não foi bonito o processo, dói, né? Olhar a fotografia, você não sente, mas o processo foi doloroso. E eu sinto isso, eu sinto que eu tenho que ir para esse lugar que eu vou. Eu sinto muito forte que eu tenho que estar nesse lugar. Não me perguntem como. Eu só sinto. E eu sinto desde quando? Eu sinto muito forte hoje que a vida... ao a nosso aviãozinho me despedindo, né? Eu sinto que a vida sempre me deu dicas sobre esse lugar. E sempre teve uma parte de mim que associava a esse lugar de alguma maneira... e olhava com admiração para esse lugar... mas era uma coisa que ficava ali... e agora eu sinto como esse arrepio mesmo confirmando... eu só sei que sinto... É o sopro que faz a gente virar a mesa da infelicidade... para perceber a verdade escondida nas nossas insatisfações diárias... é tudo que o vento leva e traz... É mais do que a gente pode explicar, mais do que o tempo parece ser capaz. É o que foge à razão. É o pensamento que, se bem intencionado, nos leva, mas se mal cuidado, vira furacão. Viver é aprender a voar sem ter aprendido a pousar. É, então, compreender na marra o motivo de se manter vivo. A realidade não se apaga e nem permite que se volte atrás. Acredito que todo mundo já tenha tido vontade de apagar algo na própria história e que vá continuar querendo apagar até compreender o porquê da situação e canalizar isso para transformar a vida. Tudo o que acontece conosco pode ser usado como ferramenta de evolução. Tudo. Somos o resultado dos nossos erros, dos nossos acertos e das nossas experiências. Se alguém ainda não se deu bem com algo do passado... Chegou a hora de entender e fazer as pazes com ele. Resolvendo e ressignificando o que nos causou o mal, torna-se possível transformar o presente e construir uma realidade melhor. Viver é sobre se adaptar e transformar, não sobre controlar. É consequência e frequência e não casualidade e coincidência. A gente se motiva quando sente, quando entende o sopro da vida na nuca que nos tira da sinuca em que muitas vezes nos colocamos. Se a fé move realmente montanhas e eu não vi, mas não duvido. Já vi a fé mover situações em que eu pensava que jamais mudariam. Já vi a vida manifestando milagres e continuo vendo todos os dias. Cada vez que me conecto mais comigo, sinto mais a vida que me motiva, porque eu não me motivo sozinha. Temos dentro de nós uma sabedoria que eu nem imaginava que a gente tinha. As respostas voam no vento, no tempo, em cada momento. Mas, mais que tudo, aqui dentro, aí dentro, no núcleo do nosso ser, onde o divino encontra a alma, o corpo e o próprio centro. Talvez o mundo esteja mesmo torto. Talvez a gente seja mesmo louco. Mas sempre será algum, terá algum motivo para sorrir. Talvez a gente queira consumir muito quando a alegria está no pouco e muito mais na liberdade de ir e vir. Talvez a gente não encontre as respostas. Talvez o mundo nos vire as costas. O importante é a gente se descobrir. Talvez a gente brilhe como as estrelas e não enxergue todo esse brilho por aqui. Talvez existam bem mais pessoas boas do que a gente costuma ouvir falar por aí. O céu abençoa o caminho, o vento nos leva como passarinhos e a terra nos dá forças para evoluir. O fato é que não existe uma só verdade. Existem sete bilhões de reflexos. Vamos, vemos a vida como somos e não como ela é. Vários mundos habitando o mesmo mundo. E o nosso ser possui algo dentro de si que quer uma explicação plausível que se adeque à sua razão. Tantas teorias, suposições, estudos, religiões e conspirações. Começar a buscar por nós é nos voltarmos para o sentir, para o intuir, para o perceber. É redescobrir a causa de tudo o que a gente sente. É se conectar com o poder interno e abrir as possibilidades do perceber. É redescobrir que é, sim, possível se comunicar com o universo, receber sinais, estar em sincronicidade e em conexão, mas é preciso estar aberto para compreender que somos também canais. Muito vedados pela forma da vida atual, a maioria de nós continua duvidando, acreditando em coincidências, limitando o próprio poder dentro das próprias crenças. Rejeitamos muitas vezes o conhecimento, nos fechando nas nossas próprias verdades e acabamos bloqueando para nós toda a melhora que desejamos ter na vida. A dúvida, a rejeição e a descrença abaixam a frequência e impedem a mudança na realidade, simplesmente porque com elas em ação não conseguimos trocar a vibração e assim não mudamos o nosso ponto de atração. Não saímos do estado mental de escravidão e, dessa forma, não encontramos a verdadeira gratidão que é quando os portais da cocriação consciente se abrem. A gratidão não é algo superficial, simplesmente agradecer e ponto. Entrar neste, neste estado mental é entrar no estado de presença do agora, sabendo que estamos onde precisamos estar e que tudo é como precisa ser. Sentindo essa sensação tomar conta de todas as nossas células, é algo que só de respirar e ter consciência da grandiosidade de cada pequeno segundo já faz a alma se sentir gigante. É realmente sentir o poder de conexão e o poder que temos em mãos na transformação do mundo. O estado mental de escravidão é o que sustenta as crenças de falta, medo e escassez a crença de que temos que trabalhar duro para conseguirmos viver ou que se dermos algo nosso ao próximo irá nos faltar depois, a crença de que é preciso sofrer muito para aprender ou que se o outro se dá bem na vida será melhor que a gente e não teremos espaço no mundo para crescer também. Há muitas outras crenças que limitam o nosso ser e nos fazem ter medo, inveja, egoísmo, duvidar de tudo, de todos e até de nós quando acreditamos na vida e no nosso potencial e retiramos nossas crenças limitantes pela raiz, entramos num estado de presença completa, onde não nos sentimos mais incompletos porque percebemos a força do universo que vive em nós. Com essa consciência e com a frequência elevada, entramos na era pensou-criou, entramos na era do aqui e agora. Esperar sempre o momento certo é deixar muitas coisas para nunca mais, porque quando o tempo chega, já foi. Para mudar a vida não existe depois. Não sabemos nem se estaremos aqui amanhã. Não temos garantia nenhuma de nada e já temos tudo o que precisamos hoje. A natureza trabalha para nós. Se pararmos para observar como tudo na natureza vive, interage entre si e funciona, começamos a entender. Que vivemos melhor se trabalharmos para ela e junto com ela. Se vivermos em harmonia com o ambiente que nos cerca, voltando nossa atenção ao organismo que, ao contrário desse que criamos, nos deu a vida e nos mantém vivos. Plantando, curando, reflorestando e desfrutando o planeta. Somos feitos dos mesmos elementos e refeitos sobre os mesmos efeitos todos os dias. Estamos tão fechados em apartamentos, trancados em escritórios, vendados e controlados pela política do medo, que não percebemos o tanto de vida que temos para aproveitar e viver. Vivemos a grande guerra da competição do ter. É dessa guerra que eu estou fugindo, gente. Dessa guerra que eu estou fugindo. Queremos acumular coisas que não vamos levar daqui para aparentar a ser, o que pensamos que somos. O preço que estamos pagando por isso é alto demais. Gente, é o nosso tempo de vida que está indo embora por causa dessas escolhas baseadas no nosso ego. Como eu queria que as pessoas acordassem, meu Deus, é só sobre isso, sabe? Temos a opção de aproveitar muito mais do que aquele respiro de vento que muitos sentem somente no final de semana e que já é o mínimo essencial para se curar um pouco e continuar sobrevivendo arrastado mais uma semana em um emprego que consome, que não realiza os sonhos, que não desperta o melhor potencial, que não garante o mínimo, que não soma positivamente no mundo e que substitui nossa posição no segundo em que cairmos mortos. Substitui essa posição no segundo em que cairmos mortos. E enquanto metade de nós vai se arrastando até morrer, o nosso lar, a nossa natureza e todas as outras espécies já estão caindo mortos por nossa causa. Chegou a hora de questionarmos profundamente o porquê de sentirmos o que sentimos, o porquê de agirmos como agimos, o porquê de vivermos como vivemos. Chegou a hora de nos entender enquanto seres pensantes dentro de um planeta que é apenas mais um ponto de vista em um universo em constante expansão. Isso é um desafio, porque somos ensinados a reproduzir em vez de questionar. E quanto mais o ser humano reproduz, sem ao menos se perguntar por quê, mais distantes as possibilidades de mudança vão ficando. É dentro dessa reprodução que vem a ganância de querer dominar, o querer controlar, o querer que seja tudo do próprio jeito. É aí que muitos de nós criam as próprias soluções individualistas, que muitas vezes afetam diretamente o outro. Realmente, a venda faz com que o ego acredite mesmo que aquele é o caminho. Muitas vezes, porque já foi também machucado demais e ele cria suas razões, suas justificativas para si mesmo, para tudo e para todos, com todas as suas forças. É aí que as baixas vibrações tomam conta. Em casos de maior desequilíbrio, é por esse caminho que as pessoas seguem sem enxergar o mal que fazem. E quando enxergam, não veem o problema disso. E quando veem, se justificam para si mesmos, entrando cada vez mais no próprio pesadelo que criam. Esse pesadelo muitas vezes chega ao outro e quando cresce, interfere bastante na vibração do outro. A vibração negativa é igual a positiva em termos de transformação. É efeito corrente formando uma bola de neve. Começa com algo bem pequeno, no qual uma vibração é gerada. Essa frequência se conecta com outra que atrai outra e outra até se perder de vista. Despertar é cuidar e vigiar os pensamentos, as crenças, as emoções diariamente para que algo pequeno que pode ser resolvido no agora não se transforme nessa bola de neve gigante dentro de nós. Quanto mais acumulamos situações e mal, emoções mal resolvidas, maior a chance de cairmos para um desequilíbrio.